0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, gesellschaftsrechtliche Risiken für Kommanditisten, außerhalb und innerhalb des Investmentrechts mit... Alexander
1: Skowronek, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner bei B-Partners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Ja, heute haben wir, wir haben so ein paar gesellschaftsrechtliche Themen, die in unserer Praxis aufgetaucht sind, äh, wo Sie zu beraten haben. Herr und da haben wir gedacht, das stellen wir doch einfach mal vor, das kann ja mal ganz interessant sein.
1: Genau, heute geht es mal so um praktische Fälle, die über unseren Schreibtisch äh, gelaufen sind und die dann auch. Ja, auch hier zum Teil dann in der, in der Rechtsprechung dann auch in ähnlicher Form auch dann nachträglich auch noch behandelt worden äh, sind. Also, ähm, beginnen wollte ich mal mit einem, einem Fall, der bei uns aus der Praxis ähm, auch tatsächlich ähm, so akut geworden ist. Und zwar geht es darum, in die Frage, äh, wie weit bei der Deutschen Kommanditgesellschaft die Gesellschafterversammlung zustimmen muss, wenn quasi das gesamte Vermögen der KG veräußert wird. Also wir hatten also auch hier einen, einen Fall, eine deutsche Kommanditgesellschaft, die hielt drei Immobilien in Deutschland und wollte diese drei Immobilien dann auch veräußern. Gesellschafter unserer KG waren Luxemburger Kapitalgesellschaften, die auch noch von einem irischen Geschäftsführer verwaltet wurden, also ein relativ komplexes Gebilde und ähm, da ist uns Erst auf den zweiten Blick aufgefallen, dass diese drei Immobilien, weil es halt auch eine Immobiliengesellschaft war, unsere KG, quasi eigentlich das ganze Vermögen der KG dargestellt haben. Mehr hatte die eigentlich nicht. Und ähm, ja, für, für einen solchen Fall. Sieht das Aktiengesetz in 179a vor, dass hier die Hauptversammlung einem solchen Geschäft, wo quasi das ganze Vermögen veräußert wird, zustimmen muss und das Ganze in der für das Aktiengesetz typischen Form einer notariellen Beurkundung. Ja,
0: und jetzt hatten wir ja, haben Sie ja den Fall gebildet für eine Kommanditgesellschaft. Haben wir jetzt ja mal keine Aktiengesellschaft. Ne?
1: Richtig, wir haben keine <lacht> Aktiengesellschaft und wenn man im HGB blättert dann wird man auch eine vergleichbare Vorschrift für die Kommanditgesellschaft nicht finden. Man kann auch immer ins GmbH-Gesetz gucken. Da wird man für die GmbH ebenso keine Vorschrift finden. Das ist also eine Vorschrift, die sich so in dieser Form ausschließlich im Aktiengesetz findet. Und da ist man sehr schnell dabei, diesen, diesen Vorgang auch ohne einen Gesellschafterbeschluss durchzuziehen. Es kann schon mal sein, dass das in, 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 im Gesellschaftsvertrag so so drin steht, Aber gerade bei ausländischen Gesellschaftern, die haben da manchmal einen Gesellschaftsvertrag, der eher ihrem eigenen Recht entliehen ist. Und da ist dann so eine Klausel wie, dass äh, die Veräußerung von Grundstücken etwa der äh, Gesellschafterversammlung bedürfen, oftmals gar nicht enthalten. Also ist das eine, eine Falle, die man da tappen
0: könnte? Klassiker. Klassiker. Also ja. man muss sich erstmal überlegen, wir haben also jetzt äh, im GmbH-Recht und im, im HGB, im Recht der... Da haben wir keine entsprechende Regelung und dann wird man sich wahrscheinlich ganz platt fragen müssen, wenn wir eine solche Regelung aber im Aktiengesetz haben, ist die jetzt übertragbar, soll die auch gelten, haben wir das im HGB nur vergessen und im GmbH-Gesetz. Ist das übertragbar oder ist das nicht übertragbar? Ja,
1: und, und in der Praxis hat man so aus Vorsichtsgedanken eigentlich immer gesagt, na, ob das übertragbar ist, wissen wir nicht, aber wir gehen auf Nummer sicher. Und hat tatsächlich diesen Gesellschafterbeschluss oftmals in notariell beurkundeter Form dann auch tatsächlich vorgenommen. Das kostet ja. Geld, ist lästig, gerade bei ausländischen Gesellschaftern, aber war halt so der Sicherheitsaspekt. Aber alle hätten sich gefreut, wenn das vielleicht
0: nicht erforderlich wäre. Ja, aber man will ja nichts riskieren. Und wenn etwas erstmal höchstrichterlich nicht entschieden ist, dann tut man ja auch gut daran, sich sozusagen dort abzusichern und in so einer Gesellschaftsversammlung dann den vorherigen Beschluss durchzuführen. Und so hatten Sie das, glaube ich, auch durchgeführt hier für den konkreten Fall. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist äh, jetzt auch schon, schon äh, im letzten Jahr gewesen, also jetzt nicht in 2022, weil wäre das in 2022 gewesen, ja, da hätten wir uns äh, freuen können über ein BGH-Urteil, was im Februar äh, diesen Jahres ergangen ist, in dem sich der, der BGH tatsächlich mit der Frage dann auseinandergesetzt hat, ob diese Sondervorschrift des 179a des Aktiengesetzes tatsächlich auf die KG übertragbar ist. Und ha, er hat dies erst einmal verneint. Und zwar äh, mit dem. Mit dem, mit dem, mit dem ja Mit dem Grund, dass erstmal A, der 179a eine, eine spezielle Vorschrift ist, die sich jetzt im Aktiengesetz äh, findet und nicht so einfach analogiefähig ist, weil der Schutz, den die äh, Aktionäre genießen müssen, nicht vergleichbar ist mit dem des typischen Kommanditisten. Also äh, der BGH hat gesagt und insbesondere also von, dem, von dem Normbild der... Hier haben wir haben Familienkommanditgesellschaft gesagt, die Kommanditisten sind ja viel näher an der Geschäftsführung am Komplementär dran, als dass die Aktionäre am Vorstand sind. Deshalb wären sie also bei weitem nicht so schutzbedürftig wie die Aktionäre und äh, es gäbe für sie auch andere Möglichkeiten, dort Einfluss zu nehmen auf die Geschäftsführung, sodass man die Analogiefähigkeit der Vorstand aus dem Aktiengesetz verneint hat. Mit einer ähnlichen Begründung hat man das schon für, in 2019 der BGH für die GmbH äh, getan, auch dort haben die Gesellschafter der GmbH einen viel größeren Einfluss auf den Geschäftsführer, als dass die Aktionäre auf den Vorstand haben.
0: Also Rechtsfrage geklärt, man kann sich aufs Gesetz verlassen, man muss nur lesen und da da eben nichts entsprechendes drinsteht, wie im Aktiengesetz, im HGB und im GmbH-Gesetz, kein Thema dann sozusagen abgesichert. Aber... Ja. Es wird ja auch noch so ein bisschen, weil der, der, der Bundesgerichtshof der entscheidet natürlich nur mal einen ganz konkreten Fall ja. und, und da kann man sich natürlich wieder fragen, ja gilt das denn mit diesem Schutzgedanken da in jedem Fall immer bei jeder Kommanditgesellschaft?
1: Ja, hat halt jetzt nur einen Fall erstmal entschieden und äh, äh, wenn man die Begründung sich, sich da äh, eingehend äh, ansieht, kommt man natürlich sehr schnell auf den Gedanken, was ist denn, wenn wir hier es mit Kommanditisten zu tun haben, die vielleicht doch eine ähnliche Stellung haben wie ein Aktionär bei einer Aktiengesellschaft und da fällt dann das Wort Publikumskommanditgesellschaften einem ein und wo die Kommanditisten keineswegs so nah an dem Komplementär an der Gesellschaft sind, wie der BGH das hier in seiner Entscheidung so ein bisschen unterstellt hat und ich würde jetzt auch dort nicht so einfach sagen, keine Analogiefähigkeit, wenn wir tatsächlich eine Kommanditgesellschaft haben, die einer Aktiengesellschaft in irgendeiner Form doch vergleichbarer ist in tatsächlicher Art. Ja, dann neige ich dazu hier wieder den Vorsichtsgedanken walten zu lassen, um zu sagen, da gehen wir doch vielleicht wieder hin und machen doch wieder mal einen Gesellschafterbeschluss, als dass wir hier vielleicht dann doch wieder in die Falle tippen und das
0: Gesetz dann äh, vielleicht doch etwas zu oberflächlich betrachtet haben. Zumindest kann man sagen, eben so mal für die, auch bei den Kommanditgesellschaften ist so eine Publikumskommanditgesellschaft immer noch so ein besonderes Vehikel, wo so es in einzelnen Fragen eben auch schon mal, äh, besondere Rechtsprechung gegeben hat. Sodass man sich das natürlich fragen kann, kann man das hier sozusagen übertragen? Ja. Jetzt hatten Sie natürlich in, in dem Fall wie Sie, oder natürlich, Sie hatten, glaube ich, in dem Fall den Sie im, im letzten Jahr ähm, dort durchgeführt hatten, ähm, da waren Sie außerhalb des Investmentrechts.
1: Genau, das war eine, eine ganz normale Objektkommanditgesellschaft, die diese drei Objekte gehalten hat, die aber jetzt nicht äh, im, 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 äh, unter dem KAGB unterwegs war. Und ähm, tja, wenn wir uns die investment angucken, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, Treffen hier die Grundsätze des BGH auch eins zu eins auf die investment kommandit gesellschaft oder müsste man noch differenzieren zwischen so einer Objekt-KG und der investment kommandit gesellschaft weil ja doch, dass das Wesen, auch hier der, die, die Funktion der Kapitalverwaltungsgesellschaft, doch anders ist als bei der mal, gewöhnlichen KG.
0: Ja, wir haben ja jedenfalls eine zwingende Vorschrift, sozusagen für alle, hm. Investmentrechtlichen äh, äh, Fonds, äh, dass eben das äh, Portfolio Management nicht auch bei den Gesellschaften nicht in der Hand der Gesellschaft oder der Gesellschafter liegt, sondern eben beim Portfoliomanager. Und da ist sozusagen mal, aus der Befugnis äh, des Gesellschaftsrechts dann sozusagen etwas herausgeschnitten worden, und in das Poesiealbum der Kapitalverwaltungsgesellschaft geklebt worden als Aufgabe, eben das, das Portfolio-Management. Da kann man natürlich auf die Idee kommen, okay, also da wäre es dann jetzt, eben, auch wenn man da so klassische PublikumsKG vielleicht hätte, eine Vielzahl von Anlegern jetzt in einer Investmentkommanditgesellschaft, dass da sagen wir mal, von vornherein auch nicht daran gedacht werden kann, dass es hier eines vorherigen Gesellschafterbeschlusses bedarf bei, bei der Veräußerung der Immobilie, weil den Job, den hat ja eben der AIFM oder beziehungsweise im Inland bei uns dann eben die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, über den Fall reden wir jetzt hier gerade. Und deswegen hier dann auch kein Gesellschafterbeschluss erforderlich, finde ich, würde, würde, würde nahe liegen. Ja, man aber kann ja, gut, Rechtsprechung dafür haben wir auch nicht.
1: Nein, gibt es nicht, aber man kann hier, glaube ich, doch sehr gut argumentieren, dass der Schutz der äh, Kommanditisten hier, Dadurch gewährleistet wird, dass wir natürlich einen KVG, einen AFM, der beaufsichtigt ist, haben, der letztlich auch dann die, 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 die Rechte der Kommanditisten ein Stück weit wahrnimmt. Sodass ich schon sagen würde, dass wir bei der Investment-Kommanditgesellschaft gute Argumente haben, auch bei der Publikumsgesellschaft zu sagen, wir brauchen den Gesellschafterbeschluss nicht, die aktienrechtlichen Vorschriften sind hier nicht äh, analog anwendbar, weil hier der, der, der Schutz des äh, Gesellschafters schon auf andere äh, Weise, nämlich über die KVG AFM gewährleistet ist.
0: Aber würde ich unterschreiben erstmal.
1: Aber wie gesagt, <lacht> das ist äh, noch nicht äh, höchstrichterlich äh, äh, geklärt. Das sind gute Argumente und äh, klar im, im, im Zweifel, äh, wenn es wenn es ein Gesellschafterbeschluss einfach herbeigeführt werden könnte, dann ist das manchmal vielleicht die sichere Variante. Aber bei der Investment KG tendiere ich dazu zu sagen, bräuchten wir eher
0: nicht. Haben Sie vielleicht noch eine, eine Fundstelle für dieses Urteil des äh, Bundesgerichtshofs äh, zur Nichtübertragbarkeit dieser aktienrechtlichen Bestimmung auf die Kommunitgesellschaft? Vielleicht, falls das der eine oder andere nachlesen möchte. Ja, das Urteil
1: ist vom 15. Februar 2022, äh, Aktenzeichen ist römisch 2 ZR 235 aus 20. Und ähm, das ist auf der Homepage des äh, BGH unter bgh.de veröffentlicht und kann dort einfach nachgelesen werden. Gut,
0: ja, jetzt haben wir ja eigentlich noch, noch ein Gesellschaftsrelease. Hier wollen wir das auch direkt mit abhandeln nochmal ganz kurz oder wollen wir das für einen anderen Podcast aufheben?
1: Ah, ich, wir sind schon mal dabei, das machen wir dann gleich mit, ist auch ein interessantes äh, Thema auch uns hier in der, in der aus der Praxis äh, begegnet und ähm, ja hat uns nochmal zu, zu Normen geführt, die, die einem doch eine gewisse Rolle spielen, ja. gerade in der Kommanditgesellschaft, in der Gründungsphase.
0: Ja, nicht nur, nicht nur seit, schon seit dem Studium sozusagen. So, so, ja,
1: das sind eigentlich, so, wenn man so Standard will, Standardklassiker. Und äh, zwar war es äh, hier auch so, dass ähm, institutionelle äh, Anleger auch eine Immobilie erwerben wollten und es gab auch einen gewissen Zeitdruck, diese Immobilie äh, zu erwerben und man wollte diese Immobilie jetzt nicht über eine, eine, eine ganz normale Objektgesellschaft erwerben, sondern über eine, eine investment Investmentkommanditgesellschaft. Und ähm, ja, hat dann sich dann auch hingegangen, diese Investment-Kommandit Investmentkommanditgesellschaft zu äh, gründen. Es gab da einen äh, Drittkomplementär äh, und einen geschäftsführenden Kommandisten. Diese beiden haben diese Investmentkommanditgesellschaft gegründet. Die gab es also schon, die war auch eingetragen. Aber dann sollten ja nicht nur, nicht nur äh, diese beiden Gesellschafter in dieser Gesellschaft sein, sondern natürlich auch die, die Anleger, die auch das Geld mitbringen. Äh, und ähm, ja, da drückte allerdings zeitlich etwas der, der Schuh und äh, ja, es stand im Raum, dass dann der Erwerb der Immobilie erfolgen sollte, zu einem Zeitpunkt, wo die beiden Anleger hier noch gar nicht... Eingetragen werden konnten. Also da war absehbar, dass die Eintragung der beiden Anleger als Kommanditisten im Handelsregister noch nicht erfolgen würde, sodass der Erwerb der Immobilie in den Zeitraum nach Beitritt der Gesellschaft, aber vor Eintragung in das Handelsregister erfolgen würde. Und das ist ein, ist ein Thema, was eigentlich schon schon erstmal bei der, bei der ganz normalen Kommanditgesellschaft schon, schon, schon lange immer wieder ähm, zu Beunruhigungen führen kann. Ähm, denn da gibt es äh, die, die, die Vorschrift im AGB 176 Absatz 2, die einfach äh, sagt, in diesem Zeitraum han, äh, hafte ich als Kommanditist im Außenverhältnis unbegrenzt.
0: Ja, erst die Eintragung als Kommanditist schenkt mir sozusagen die beschränkte Haftung. Und zwar in, in beiden Fällen, sowohl wenn ich... Äh, einfach beitrete, ordinär ja. sozusagen, als Kommanditist, neu eintrete und dann aber auch mal, der derivative Erwerb, das heißt jetzt hier in dem Fall vielleicht einer von diesen Gründungskommanditisten, veräußert seinen Kommanditanteil und der tritt also sozusagen dann durch Erwerb des anderen Kommanditanteils, der alte schaltet aus, der neue tritt ein, da ist eben dieses Thema hier Sonderrechtsnachfolge, und so weiter und so fort ne? und damit auch diese, diese Haftung da dann eben nicht eintritt, ist eigentlich sagen wir mal, ganz üblich immer zu sagen, okay, der, 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 auch der Erwerb, also bei, bei Eintritt ist, ist ganz klar, aber auch bei diesem derivativen Erwerb, der soll erst dann wirksam werden, aufschiebend bedingt ist der, soll erst dann wirksam werden, wenn die Eintragung als äh, sozusagen neuer Kommanditist im Handelsregister erfolgt ist.
1: Richtig, genau. Also diese Klauseln, dass diese aufstehende Bedingung äh, da, die ist, ist allgemein üblich. Führt natürlich auch aber dazu, dass äh, man erst dann tatsächlich in die Kommanditgesellschaft eintritt, wenn die Eintragung <lacht> erfolgt ist. Und ähm, klar, wenn, wenn, wenn in der Zwischenzeit da irgendwas passieren äh, soll, ist man während der, des Erwerbs äh, der Immobilie Beispiel, Gesellschaft
0: hat, Ach, man schon nicht Gesellschafter, sondern das doof ist, ist so, ne? doof. Also, der, der, oder sagen wir mal so, wer, wird sich darum gestritten in der Literatur, aber in der Praxis ist mir das nicht bekannt, dass da einer bisher so mutig war und sagte, hier, nee, aufschiebende Bedingungen braucht man nicht, sondern wird eigentlich, mal, äh, wird immer so gemacht, um eine unbeschränkte Haftung ähm, da zu ja. vermeiden. Also auch im allgemeinen Gesellschaftsrecht.
1: Genau, da, da hat man höchstens wie gesagt, die Wahl zwischen nicht Gesellschafter sein, keine Mitbestimmungsrechte oder die, die Haftung zu haben und äh, in der Praxis entscheidet sich niemand für die Haftung. Also äh, von da aus. Äh,
0: wollten, wollten wir da an der Stelle schon auf das MOPEC hinweisen, das Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz, wo nämlich sagen wir, diese, diese Streitfrage, also brauche ich da diese aufschiebende äh, Bedingung überhaupt bei diesem derivativen Erwerb, wenn ich also von einem Altkommanditisten erwerbe, äh, brauche ich das da? Dieser, dieser äh, Streit in der Literatur, die da ausgetragen wird, der erledigt sich nämlich mit dem Mopec ab dem 01.01.2024. Äh, teilweise wird auch gesagt, das soll auch jetzt schon sozusagen als Gedanke da für die Auslegung heute herangezogen werden. Äh, will ich mal ein Fragezeichen machen. Würde ich aber jedenfalls sagen, ab 01.01.2024 haben wir das Problem bei dem derivativen Erwerb nicht mehr. Da ist dann klar, wenn ich schon von einem Kommanditisten erwerbe, kann ich auch nicht plötzlich als wie sagen wie ein fiktiver komplementär behandelt werden und unbeschränkt haften. Das ist dann sag mal ausdrücklich steht das im Gesetz drin, dass eben diese, diese unbeschränkte Haftung, dass die eben nicht äh, eintritt, wenn äh, kein weiterer Kommanditist beitritt, sondern sich der die Kommanditistenzahl äh, nicht erhöht, nicht dann, dann dann soll es keine unbeschränkte Haftung genau, geben beim derivativen Erwerb. Ja.
1: Und das, klar, das bietet dann die Möglichkeit, derivativ zu erwerben. Sie sind dann schon Gesellschafter und das gleichzeitig ohne diese Haftungsfolgen äh, des, des 176 Absatz 2. Das ja, aber,
0: aber wer da denn in der investmentrechtlichen Welt unterwegs ist und laut Hurra ruft, der muss nochmal ins Gesetz gucken. Denn was wir dann im sozusagen allgemeinen Gesellschaftsrecht dann haben, das, äh, ja, das nützt uns hier nichts für... Äh, die Investmentkommanditgesellschaft.
1: Richtig, also das, das KAGB enthält zu dieser Themenkomplex eine gesonderte Vorschrift in 152 Absatz 4, in dem jetzt nicht nur einfach auf den 176 HGB Bezug genommen wird, in der Form, der gilt entsprechend oder gilt nicht, sondern eine eigene gesetzliche Regelung, die letztlich besagt, dass sowohl beim originären als auch beim derivativen Beitritt in die Gesellschaft dieser Beitritt äh, nur dann wirksam ist, wenn die Eintragung erfolgt ist.
0: Genau. Wir hatten also das, was wir sozusagen bisher, äh, also bis das MOPEC gereift, ja auch weiterhin, bis zum 1. 2024 weiterhin so machen würden, eben diese, diese aufschiebende Bedingtheit äh, bei, der, bei dem Erwerb eines, eines Kommanditanteils von einem, äh, einem Altkommanditisten. Nicht, was ich da äh, sozusagen zur Vorsicht habe reinschreiben müssen und ab dem MOPEC aber nicht mehr reinschreiben muss, das steht halt so im Gesetz. Nicht, da habe ich sozusagen die aufschiebende Bedingung äh, im Kapitalanlagegesetzbuch ausdrücklich geregelt. Nicht, und, und ja, das Gesetz kann ich jetzt auch nicht einfach abbedingen. Da nee. steht da so drin. Und, und, und wenn das nicht auch geändert werden sollte, dann ist das eben so. Da habe ich also genau. nützt mir nichts, das MOPEC im KAGB bei Eintritt in eine bestehende Investmentkommanditgesellschaft hilft mir das nicht.
1: Richtig, da bin ich, egal was ist, immer erst dann Gesellschafter, wenn ich auch tatsächlich eingetragen bin, selbst wenn ich die Anteile von dem Gründungsgesellschafter zum Beispiel erworben habe. Das heißt, das muss man halt sich hier immer vor Augen führen, dass wir hier dann auch ein auseinanderdriften, dann letztlich in dieser äh, Regelung vom KAGB und vom HGB dann einfach haben und ja, das kann man eigentlich nur sagen. Man sollte versuchen, äh, mit ausreichend zeitlichen äh, Vorlauf äh, zu planen, wenn es möglich ist, damit man dann tatsächlich auch bei der investment dann tatsächlich auch die Eintragung noch hinbekommt. Weil äh, die, die, der Kauf der Anteile alleine nützt noch
0: nichts. Schönes Schlusswort. Ja, dann <lacht> ja. Ich würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bedanken wir uns bei unseren Zuhörern ne, ja, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Tschüss.